0: Welkom bij aflevering 19 van Taal voor de Leuk. De podcast waarin ik, Pardien Cornelissen mijn uh, boek Taal voor de Leuk voorlees voor jullie vanuit mijn kelder. Mijn ontzettende high-tech kelder. Ik kijk nu tegen een oude matras aan. Ik zit naast de schaatsspullen. En ja, je doet wat je kan. Shredder. Er was eens een commissie onder leiding van Ton Elias, die ontdekte dat de overheid miljarden verspilde aan het bouwen van slechte websites. Er worden per jaar tienduizend Maseratis verschredderd, riep Elias uit. Verschredderd. Om maar met het meest voor de hand liggende te beginnen, ik zou niet weten hoe je een Maserati in de schredder krijgt. En dan de schredder zelf. Dit object is pas in mijn bewustzijn en vocabulair verschenen in 1999... toen men op Schiphol van een groot aantal eekhoorns af wilde. Iemand besloot toen dat dit de onopvallendste en meest humane manier was... in de shredder ermee, levend en wel. Toen was het ineens shredder voor en shredder na... maar we hadden er nog geen werkwoord bij. Doe jij dit anders even in de shredder, zal het wel geweest zijn. Nu ineens kwam Ton Elias met verschredderen... Eerst dacht ik, dat is de bravoure van een VVD'er van formaat, die liberaal met zijn taal omgaat en dus zelf wel bepaalt welk werkwoord er bij shredder hoort. Maar toen tikte ik het in bij Google en wat blijkt? Verschredderen is een algemeen gebruikt woord. Eentje met veel te veel lettergrepen, dat wel. Wat zou er mis zijn met shredden of anders shredderen? Misschien klonk shredderen te veel als het gezellige redderen, wat vrouwen in duster doen, en moest het Ver ervoor om er toch nog iets van vernietiging in te brengen. En wat is de voltooid verleden tijd van dit werkwoord? De sierkarpers van oom Herman zijn helaas allemaal verschredderd. Ja, en nu kijkt hij helemaal ontredderd. Een intensief onderzoek leverde op dat verschredderen ook wel verhakselen wordt genoemd. Nu was ik al geen fan van het woord verschredderen, maar het is nog altijd tien keer beter dan verhakselen. Verhakselen is een soort verhaspelen, maar dan met heel veel bloed en rondvliegend vlees. Als ik ooit mag kiezen of ik verschredderd word of verhakseld, doe dan toch maar verschredderd. Storing Zijn er meer storingen dan vroeger of ben ik gewoon gewend geraakt aan het woord? Toen het woord weeralarm net uitgevonden was, klonk het ook heel exotisch en urgent, maar nu is het meer een reminder dat je je regio's moet meenemen. Misschien is de seinstoring ook genormaliseerd. Als er iets over een zijnstoring wordt omgeroepen via de intercom... hoor ik meestal zijnstoring. Dat komt onverwacht filosofisch over. Alsof de machinist in een identiteitscrisis zit. Kortsluiting in de kop. Trein stilzetten. Even nadenken over wie je nu eigenlijk bent... en wat je echt wilt in het leven. Eens kijken naar die populieren die daar ook maar staan te staan... Een zwerm spreeuwen vliegt over. Je bent niets waard, maar feitelijk is niets iets waard. Zijn is bijna hetzelfde als niet-zijn. Je zucht en je boemelt weer verder. Zoals wel meer in het leven zal het omroepbericht niet filosofisch bedoeld zijn. De zijnstoring is waarschijnlijk een banaal gevolg van hypercorrectie. Men weet dat de Z te vaak wordt uitgesproken als S. Mijn zoon is ziek, dat klinkt plat... En daarom hebben sommige mensen bedacht dat ze de Z in ere moeten herstellen. En daarin gaan ze wat ver. Ze drinken thee met suiker. Ze staan midden in de samenleving. Hier is niet zoveel mis mee, maar ik vrees wel dat de hypercorrigerende mens... door zich zo enthousiast met de Z in te laten, zijn ware gezellige aard ontkent. En het zijn precies deze ontkenningen van het eigen innerlijke ikje... die leiden tot een zijnstoring. En dan kom je in een visuele cirkel. Strenge woorden In 2014 verscheen er een nieuwsbericht... waarin stond dat Beatrix per direct op Drakenstein ging wonen. Per direct? Het klonk streng, alsof ze iets heel stouts had gedaan... en nu, per direct, jonge dame, naar Drakenstein moest. En wel subiet. Anders waaide er wat. Subiet is misschien wel het beste strenge woord... In Nederland is het zo extreem streng dat niemand het meer gebruikt. In Vlaanderen is het daarentegen een gewoon woord dat niets met strengheid te maken heeft. De spraakverwarring die dat oplevert, ik kan ervan genieten. Ik zal de formulieren subiet naar u opsturen. Nou, zo belangrijk is het nou ook weer niet. Strenge woorden, ze zijn voornamelijk voorbehouden aan mensen die op scholen en kantoren werken. Op kantoren wordt er bijvoorbeeld gesproken over per ommegaande, wat in e-mailtijden nergens meer op slaat, maar wel heel kordaat klinkt. Net als in de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, het zal wel een nuttige zin zijn, maar voor mij klinkt er een behoorlijke vrevel in door. U had dit al lang moeten weten, maar ik heb het nog maar weer eens opgeschreven en misschien bent u dan eindelijk wel voldoende geïnformeerd. Op scholen heerst meer medeligheid in de strengheid. Dat moet ook wel, want hoe kun je anders overleven met acht uur per dag een kudde pubers om je heen? Dus dan gaan leraren dingen zeggen als... Zo, jij hebt zeker zin in een reisje naar de rector. Ik denk dat het minstens twintig jaar geleden is geweest dat iemand... En wel nu tegen me zei. Hetzelfde geldt voor rechtsomkeerd. Ergens ook wel weer jammer. Ik herinner me een leraar die blijkbaar zo aan het eind van zijn Latijn was dat hij een leerling toebeet en haal die smoel van je grijns af. De oudste Soms is er ineens een week in je leven waarbij het lijkt alsof er van hoger hand een bepaald thema is opgelegd. Wie dat doet of waarom is onduidelijk, maar alles gaat ineens over hetzelfde. Het begon voor mij in een kringloopwinkel in Groningen. Daar zag ik een boek getiteld Omgaan met bejaarden. Het stamde uit de tijd dat bejaarden nog bejaarden heten en niet senioren of iets anders positiefs. Er stond een treurige schets op van inderdaad een bejaarde en de algehele uitstraling van het boek was ellende. In dezelfde week dat ik dit boek ontdekte bereikte mij het nieuws dat de oudste man ter wereld was overleden. Dat kan vanuit filosofisch oogpunt niet, want de oudste man ter wereld leeft gewoon. De titel is alleen overgegaan op een nieuwe oudste man. De zojuist overleden oudste man Dujour, leefde in Spanje, had een olijfboomgaardje en dronk elke dag een glas rode wijn. Dit soort details kom je bij elke nieuwe oudste mens tegen. Soms lijkt het alsof oude mensen worden gebruikt om een of andere levensstijl te promoten. Zie je wel, een wijntje, niks mis mee. Of zie je wel, gewoon stoppen met die kantoorbaan en een olijfboomgaard beginnen. Terwijl er, neem ik aan, genoeg wijndrinkende olijfboeren voor hun vijftigste dood neervallen. Een paar oudste mannen geleden was er eentje die nog op de valreep een oorkonde had gekregen van het Guinness Book of Records. Dat is toch wel een wrange prijs om te krijgen. Gefeliciteerd, u maakt van alle mannen op aarde de meeste kans om binnenkort te overlijden. Het lijkt me een moeilijke baan het uitdelen van die oorkondes. Ik hoop maar dat er binnen Guinness een soort roulatiesysteem is. Dat je na een jaar oudste mens, corvée weer mag overschakelen op het geven van oorkondes aan de persoon die het snelst aardappels kan schillen. In de week dat de Spaanse man overleed, werd prinses Beatrix, inmiddels woonachtig, op Drakenstein, tachtig. Er werd opvallend veel gezwijmeld over haar kleding op de verjaardagsfoto's, terwijl die kleren zijn haar verdiensten niet, daar heeft ze mensen voor. Daarnaast ging het over hoeveel zij nog doet. Met een toon van hippie poera, maar let op het woordje nog. Op Radio 1 verwoorden een deskundige het in de volgende Stream of Consciousness. Ik ga nu even letterlijk citeren. Volgens mij gaat het gezien de omstandigheden redelijk goed. En ze mag zich nog verheugen in een heel goede gezondheid. Dus wat dat betreft met de klachten die horen bij het ouder worden. Ze heeft natuurlijk twee nieuwe knieën en desondanks is ze nog heel actief. Tijd voor een cursus omgaan met bejaarden. Bowie haar. Iedereen die ook maar enigszins in het androgyne spectrum verkeert, zal wel iets aan David Bowie te danken hebben. Zo ook ik. Bijvoorbeeld mijn haar. Ik heb van nature een heel saaie haarkleur. Af en toe laat ik mijn haar verven, maar liever doe ik dat niet, want dan zit je daarna met heel deprimerende problemen zoals uitgroei. Vanwege mijn saaie haarkleur vragen kappers al sinds decennia aan mij, kleurt je erin? Ooit bedacht ik dit antwoord, nee, want ik heb precies dezelfde haarkleur als David Bowie. Dat is waar, maar Bowie koos er nu juist voor om het daarom voortdurend te verven. Niet verven wegens Bowie-gelijkenis slaat dus nergens op, maar het leerde mij, het maakt vaak niet uit wat voor argument je geeft, als je maar een argument geeft. Tijdperk. Bij de dood van David Bowie hoorde je vooral de volgende zinsnede vaak. Einde van een tijdperk. Het einde van een tijdperk is een uitdrukking die sterk aan inflatie onderhevig is. Bijna alles wat eindigt is tegenwoordig het einde van een tijdperk. Waarom is dit zo'n aantrekkelijke uitdrukking? Volgens mij zit het zo. De term einde van een tijdperk geeft ons de gelegenheid om zaken breder te trekken. Er is niet alleen iets gebeurd... Er heeft een shift plaatsgevonden, een gamechanger... en alles wat je erachteraan zegt, lijkt daardoor een stuk belangrijker. David Bowie's dood is niet alleen het einde van de jaren waarin David Bowie levend was... maar ook van, ja, van wat eigenlijk? Van alles wat er was toen oude mensen nog jong waren. Meer kan ik er ook niet van maken. Als je googelt op einde van een tijdperk, krijg je duizenden voorbeelden. De sluiting van Dierenpark Emmen, een slecht presterende voetbalploeg... De bier douche op noorderslag. Met een beetje goede wil kun je uit elk nieuws op de voorpagina wel een einde van een tijdperk destilleren. Je komt er altijd mee weg, en dat is precies de reden dat het me tijd lijkt voor het einde van het tijdperk van eindes van tijdperken. Tot morgen.